0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Valeria Cagno e questo è Paziente Zero. In questo episodio parliamo di anticorpi monoclonali. Cosa sono, come funzionano, come si usano normalmente e come possono aiutarci contro il Covid-19. Oggi è il 22 maggio 2020. Ciao Valeria. Ciao. Nella, tra le terapie che stanno comparendo per la cura del Covid-19 eh, cominciano a spuntare anche gli anticorpi monoclonali. Ma di cosa si tratta?
1: Allora, anticorpo sappiamo cosa vuol dire, sono le le armi che il nostro corpo produce per eh, bloccare i patogeni, quindi per riconoscerli specificamente e riuscire a bloccare l'infezione, quindi come nel caso del coronavirus eh, sono quelli che i nostri linfociti B producono e sono in grado di legarsi al virus e poi impedire di infettare le cellule. La parola monoclonale sta semplicemente a dire che è un è un anticorpo che lega un punto preciso, quindi nel nostro corpo quando avvengono delle risposte immunitarie in realtà abbiamo moltissimi linfociti B e ognuno di questi linfociti B produce un anticorpo diverso dall'altro, poi verranno selezionati, verranno mantenuti, sono quelli che riescono a eh, legare specificamente il virus e quindi eh, bloccare l'infezione e quindi sono utili per il il paziente stesso. Quindi diciamo che nel nostro corpo quello che succede è che c'è una una risposta eh, anticorpale policlonale, quindi ad esempio facciamo un esempio eh, la mia spike protein, quindi la proteina di superficie del coronavirus ha una testa, eh, una parte globulare di testa, una parte di collo, io avrò degli anticorpi che che riconoscono diverse porzioni della testa e anche diverse porzioni del collo. Ora quando parliamo di anticorpo monoclonale parliamo di eh, un anticorpo che riconosce sempre solo una stessa identica porzione della testa eh, questo è eh, ovviamente mh, utile per standardizzare una terapia, quindi è più difficile pensare una terapia con anticorpi policlonali, mentre un anticorpo monoclonale sappiamo caratterizzare la sua attività e capire che sia veramente quello giusto per essere in grado di bloccare il virus. E l'altra cosa molto importante è che, grazie a due eh, ricercatori nel 1975 e poi hanno vinto il premio Nobel nel 1984, sappiamo come produrre grandi quantità di questi anticorpi monoclonali ed è per quello che attualmente si possono utilizzare in terapia non soltanto per malattie infettive ma anche per eh, molte altre patologie.
0: Allora prima di chiederti dove vengono utilizzati ti chiedo come vengono prodotti, cioè come si fa ad arrivare all'anticorpo? Si parte dal, dal virus in questo caso?
1: Allora, ci sono due modi diversi per arrivare all'anticorpo. Da una parte si può partire direttamente dal paziente guarito e, e uh, quindi si prelevano i linfociti B, memoria del paziente, e si va uh, a... Il problema dei linfociti B è che all'interno del nostro corpo eh, possono vivere, però devono essere attivati e sono cellule molto speciali. Una volta che noi le togliamo dall'ambiente in cui devono stare, che è il nostro corpo, eh, muoiono molto velocemente e questo non è quello che vogliamo, perché vogliamo che quel linfocita B eh, produca tantissimi anticorpi. Quindi c'è una tecnica che prevede la fusione di questo linfocita B con delle cellule tumorali, che però sono modificate, che servono solo ed esclusivamente a far crescere quell'infocita B eh, all'infinito, in modo tale che continui a essere in grado di produrre anticorpi fuori dal, dal, dal corpo. Eh, questo è uno dei metodi. L'altro metodo, invece, possibile, eh, è quello che hanno poi, è stato poi soprattutto quello grazie per cui è stato vinto il premio Nobel, è quello invece di utilizzare dei topi, cioè... Noi sappiamo che gli anticorpi li produciamo contro un antigene, contro un qualcosa che viene riconosciuto di estraneo nel nostro corpo. Quindi nel nostro caso sappiamo per per i virus che la proteina di superficie è quella contro la quale normalmente produciamo anticorpi, Eh, perché è quella più esposta e perché è lì che se si lega un anticorpo è quella che il il virus non può più entrare nella cellula, quindi è la strategia più efficace. Poi ci sono ovviamente delle eccezioni, però normalmente questa è la regola. Quindi che cosa è stato fatto già dall'inizio dell'epidemia di coronavirus? È stato di di dire, ok, la proteina di superficie di SARS-CoV-2 è questa, io la la produco e eh, la inietto in dei topi. Sono dei topi un po' speciali, perché producono degli anticorpi che non sono prettamente anticorpi di topo, ma sono anticorpi... ehm, umanizzati, ma questi sono dettagli, eh, comunque inietto l'antigene, in questo caso solo la proteina di superficie eh, nei topi, dopodiché prendo la milza che contiene eh, l'infociti B, la faccio fondere l'infociti B sempre con queste cellule tumorali e quindi avrò tutto uno spettro di eh, linfociti B che producono diversi anticorpi, e posso andare a cercare all'interno di questa libreria di di diverse cellule B che producono diversi anticorpi singolarmente monoclonali, quali di questi è efficace nel bloccare l'infezione del virus.
0: E poi una volta che ho ottenuto questo lo lo prendo dal topo praticamente e lo, lo, lo moltiplico? Sì,
1: già... Sì, già quando, quando tu prelevi la milza del topo, stai già lavorando fuori dal topo, da lì in poi. Cioè, a te serve soltanto la fase iniziale in cui fai maturare i linfociti B per fargli riconoscere l'antigene desiderato. Dopodiché, con questa tecnica di fusione, viene detto ibridoma, quindi si vengono proprio ibridate, fuse queste due cellule, eh, questa, questo linfocita B è alla fine modificato e... e Vivo, puoi tenerlo in cultura al di fuori del topo eh, per tempi lunghi e quindi puoi fargli produrre eh, gli anticorpi di, di interesse che poi verranno ovviamente purificati e poi possono esserci dei, dei meccanismi di, di modifica successive per riuscire poi a. ovviamente eliminare quanto più del topo possibile perché se poi inietto degli anticorpi che hanno delle porzioni di topo comunque di un animale non umano all'interno del corpo umano si possono poi essere delle delle reazioni allergiche o altri problemi quindi è per quello che normalmente si cerca di utilizzare anticorpi quantomeno umanizzati
0: e dicevi prima normalmente come vengono utilizzati questi anticorpi al di fuori del covid?
1: Allora, un esempio di eh, anticorpi monoclonali che sono utilizzati per un'altra patologia infettiva sono ad esempio quelli per ebola. Eh, quando probabilmente ci ricord- boh, probabil- meno. io mi ricordo che una delle prime terapie che veniva utilizzata di cui sentivo parlare quando c'è stata la grossa epidemia di ebola in Africa occidentale era questo Z-MAP, ZMAP altro non era che un cocktail di, eh, antibio- di, di anticorpi monoclonali. Eh, quindi questo è un esempio di uh, utilizzo di anticorpi monoclonali per un'altra patologia. In realtà poi ZMAP è stato provato anche nella, nella, nell'epidemia di Ebola del 2018-2019 che in realtà c'erano ancora dei casi, eh, e si è visto che ci sono altri cocktail di anticorpi monoclonali o un singolo anticorpo monoclonale che sembrano funzionare addirittura meglio, eh, però per questo per dirci che si può utilizzare per una, un'altra patologia infettiva. Però se, invece tornando al coronavirus, uno dei farmaci di cui abbiamo già parlato eh, si chiama tocilizumab, questo non c'entra assolutamente niente con tutto quello di cui ho parlato fino adesso nel termine di riconoscere il virus, ma è un anticorpo monoclonale, che però riconosce eh, una, l- l'IL6, che è una delle citochine proinfiammatorie, infiammatorie Quello che, capisco il passaggio sia un po' difficile da seguire, tutte le volte che sentiamo qualcosa che finisce in umab o zumab o una cosa del genere, quello in realtà è un anticorpo monoclonale, perché mab sta per m, sta per monoclonal e ab per antibody. Quindi la, la tecnica in sé si può utilizzare, quindi abbiamo capito che basta un antigeno, un qualcosa di estraneo da iniettare contro il cui il topo monta una risposta immunitaria e da lì posso produrre anticorpi monoclonali, è capito che per tutta una serie di patologie, soprattutto autoimmuni, in cui l'infiammazione gioca un ruolo importante, eh, ci sono dei mediatori che, se, ebbene, se si riescono a bloccare questi mediatori dell'infiammazione, queste patologie possono essere curate. Ecco perché è stato sviluppato questo tocilizumab contro l'IL6, che è una di queste citochine proinfiammatorie. E eh, combinazione lo stiamo usando anche questo per il il coronavirus, ma in questo caso non è assolutamente diretto contro il virus, ma è diretto nel bloccare la fase di eh, eccessiva risposta immunitaria del corpo.
0: E invece nel coronavirus...
1: Invece nel coronavirus attualmente ovviamente ci va del tempo per svilupparli, per produrli e per essere sicuri che eh, funzionino correttamente, però stanno cominciando a uscire dei lavori molto interessanti eh, con entrambi gli approcci di cui parlavamo prima. Quindi da una parte hanno provato a iniettare la spike protein in topi e vedere che tipi di anticorpi producono e selezionare quelli più promettenti. Eh, quelli più promettenti vuol dire che a bassissime concentrazioni, quindi parliamo anche di picomolarità, che vuol dire 10 alla meno 12 eh, moli litro, quindi estremamente una quantità, estremamente piccolissima, riescono a bloccare l'infezione del virus stesso. E, eh, qui è uscito un lavoro e ovviamente andranno avanti, quindi per ora sono stati identificati in vitro e verificato che, sono, eh, che funzionano bene. Un altro lavoro molto interessante è invece eh, mh, uscito su Nature da poco e lì partono dagli infociti bimemoria di un paziente che eh, aveva avuto la SARS, quindi quella del 2003, hanno poi preso, quindi avevano il, il sangue il, del paziente del 2003 e hanno fatto un altro prelievo nel 2013, quindi avevano de, de, due prelievi di stanza di tempo e eh, hanno cercato, quindi quali erano i linfociti memoria. Eh, reattivi per la SARS all'interno di questi, eh, di, questi, di questi sangue, di questi prelievi e hanno visto che in realtà c'erano all'interno di questi nifociti bimemoria che producono eh, anticorpi monoclonali anticorpi monoclonali che riconoscono anche molto bene il SARS-CoV-2 quindi il virus attuale eh, da lì hanno poi di nuovo determinato quali sono quelli che, co- come funzionano quindi dove legano specificamente la proteina di, eh, di superficie e verificato che blocchino di nuovo concentrazioni molto basse il virus e hanno anche studiato possibili combinazioni di eh, anticorpi monoclonali che hanno identificato così. Questo è eh, già fatto da un'industria farmaceutica che quindi sicuramente eh, adesso le proverà su eh, animali per vedere se eh, gli anticorpi monoclonali così identificati bloccano efficacemente il virus e se questo eh, mostrerà dati promettenti come suggeriscono i dati in vitro, ma è sempre opportuno verificarlo in, in animali per esserne certi, è possibile che questo entrerà in, in trial clinici non tra tanto tempo.
0: Quindi vediamo se ho capito bene. A differenza di un anticorpo che sviluppo nel mio organismo perché ho preso il virus, qui vado a o iniet- iniettare il virus in un altro organismo o vado a cercare in un altro organismo un anticorpo che potrebbe funzionare contro il virus che intendo combattere, lo prendo e inietto direttamente quell'anticorpo sostanzialmente nel nel soggetto che voglio immunizzare dal virus.
1: Sì, allora non è che prendo direttamente l'anticorpo, ma prendo la cellula B, l'infocita B che lo produce, perché in questo modo è la la fonte che produce l'anticorpo stesso. Eh, perché diversamente non sono in grado di, di solo copiare gli anticorpi una volta che sono preformati, ho bisogno dell'informazione genetica contenuta nell'infocita B. E eh, per produrre, come tu dicevi, prendo il virus e lo inietto, in realtà non iniettano mai il virus intero, ma soltanto la proteina di superficie. Dicendolo in un altro modo, cioè l'anticorpo monoclonale è un modo per capire all'interno di tutti gli anticorpi che produco quali sono, quindi che produce una persona infetta, che risponde bene all'infezione, quali sono quelli più potenti, selezionare il più potente o i tre più potenti e riuscire a produrne grandi quantità al di fuori del corpo umano, in modo tale che, se ne ho grandi quantità, quello può essere un farmaco prodotto in maniera standard, di cui posso garantire l'efficacia sempre.
0: Grazie mille Valeria.
1: Grazie a te. Potete
0: seguirci su Twitter, siamo at zero Pod. sempre su Twitter ci potete trovare con i nostri nick, siamo at Valeria Cagno e at Lorenzo Paletti. Se volete farci una domanda scriveteci a info info@paziente0.net o lasciateci un vocale su www.pazientezero.net. Noi ci sentiamo al prossimo episodio di Paziente Zero.